0: Wir sind eher spirituell. Den Satz hörte ich letztens in einem, in einem Gespräch. War eine, war eine nette Unterhaltung. Spirituell, Spiritualität kommt vom lateinischen Spiritus für, für Geist oder Hauch. Spiritualität bedeutet, ich bin offen für eine Welt, eine geistliche Welt außerhalb von dieser Welt. Ganz allgemein. Und so hatten wir ein sehr, sehr nettes und gutes Gespräch. Denn damit konnte ich was anfangen. Meine Spiritualität ist Jesus, so wie in die Schrift offenbart, weil er aus dieser Welt in unsere Welt gekommen ist. Und so hatten wir echt eine sehr gute und nette Unterhaltung. Wenn ihr in die Bibel reinguckt, werdet ihr sehen, dass dort verschiedene Religionen, kananäische Religionen, alles mögliche im Alten Testament, beschrieben wird, sehr, sehr viele Arten von Spiritualität. Die Bibel macht aber auch deutlich, dass nicht alle Formen von Spiritualität zielführend sind. Und das soll unser heutiges Thema sein. Spiritualität, die ankommt. Teil 1 heute. Geschöpf oder Schöpfer? Die nächste Predigt ist dann Teil 2. Da ist dann die Frage, kosmische Energie oder Heiliger Geist? Heute geht es um die Frage, Geschöpf oder Schöpfer? Spiritualität, die ankommt, die ans Ziel kommt. Und so gehen wir weiter in unserer Reihe, die hier gerade läuft. Extreme Zeiten, die Wahrheit in der Mitte, Fakt, Fake, ganz nah beieinander. Und auch an diesem Punkt gibt es extreme, gibt es schicksalhafte Verwechslungen, die dazu führen, dass man am Ziel vorbeigeht, obwohl man sich rein vom spirituellen Empfinden her sehr gut fühlt und meint, man sei auf dem richtigen Weg. Spiritualität, die ankommt. Teil 1 heute, Geschöpf oder Schöpfer. Sein Name war Hans-Ulrich Müller. Er war Mitglied der Gemeinde in Lübecke in Ostwestfalen, in der wir mal äh, Dienst getan haben. Er war vom Beruf Förster, ich glaube sogar Oberförster. Ähm, er kam auf mich zu und sagte, Jürgen, ich möchte mal, wenn ich gestorben bin, dass du meine Trauerfeier gestaltest. Und so haben wir uns getroffen, viele Dinge besprochen. Ich bin jetzt mittlerweile weg von Lübecke, und vor einigen Jahren ist er verstorben. Ich bin jetzt diese Woche, als ich all die Dateien auf dem Computer durchforstet habe, auf das Schriftstück gestoßen, das er mir gegeben hat, so seine Lebensbeschreibung. Und dann fiel mir das alles wieder ein. Ja, boah, Hans-Ulrich Müller und, und ähm, diese Sache passt unheimlich gut zu unserem Thema. Und da möchte ich euch mal eine Passage von vorlesen, was er da geschrieben hat. Er schrieb mir, Jürgen, ich bekenne dir, dass ich nie ein fleißiger Kirchgänger war. Der Volksmund fand die Erklärung. Man sagt, der Förster sei ein Sünder, weil selten er zur Kirche geht. Im hohen Wald ein Blick zum Himmel ist besser als ein Gebet. Er war Förster, der Wald war seine Spiritualität, sein Gott. Und dann sagt er mir, schreibt er hier noch, was ich wohl sagte damals, ich weiß das gar nicht mehr. Du hattest schalkhaft, lächelnd, schnell eine Erklärung. Sinngemäß sagtest du, ich sei ja beruflich immer nah der Schöpfung gewesen. Warum nicht auch dem Schöpfer etwas Netteres, habe ich nie gehört. Also wir müssen ein tolles Gespräch gehabt haben, ich kann mich nur nicht mehr im Einzelnen dran erinnern. Aber wir hatten dort sehr, sehr enge Beziehungen in der Gemeinde. Das war, war, war sehr, sehr intim an, an vielen Stellen. Tja, jetzt lebt er leider nicht mehr. Hans-Ulrich Müller. Und hier zeigt sich ein Grundproblem von einer Spiritualität, die nicht ganz zielführend ist. Der Wald, die Natur, war für ihn Gott. Das war seine Spiritualität. Als er dann zu Jesus gefunden haben, hat er verstanden, oh ja, ja, ja. Die Schöpfung spiegelt nur den Schöpfer wider. Dann war der Wald für ihn ein enormer Segen. Aber im Vorfeld war da eine schicksalshafte Verwechslung. Das ist die erste Botschaft, der erste Gedanke der Predigt heute. Das erste Extrem: Verwechslung von Schöpfung und Schöpfer. Verwechslung von Schöpfung und Schöpfer. Der Apostel Paulus äh, thematisiert das im Römerbrief äh, sehr, sehr deutlich. Es sagt, sie gaben sich fürs besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. Ne? Also ihr merkt, Paulus ist, wie wir ihn kennen, äh, sehr diplomatisch zurückhaltend in seiner Kommunikation. Er sagt, ihr seid zu Narren geworden, völlig bescheuert, obwohl ihr euch eigentlich für klug gehalten habt. An die Stelle des ewigen Gottes, in seiner Herrlichkeit, setzen sie Bilder von sterblichen Menschen und von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Paulus betont, dass er war ja Jude und nach den jüdischen Reinheitsvorschriften waren solche Tiere einfach unrein. Und er sagt, diese Dinge werden nun zum Gott gemacht und angebetet. Ihr seid zu Narren geworden. Denn den Schöpfer... Verehrt und betet ihr nicht an. Also man könnte fragen, habt ihr eigentlich nur alle Latten am Zaun? Das ist die Thematik hier. Es funktioniert nicht. Ihr verehrt die Abbilder, die Asche, aber nicht das Feuer. Er sagt hier, sie tauschten den wahren Gott gegen ein Lügengespinst ein. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet, anstatt dem Schöpfer, gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen. So war das bei Hans-Ulrich Müller. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht Schöpfung und der Wald und so. Wir kommen aus einer Familie, wir haben Privatwald. Wir waren im Winterhalbjahr immer im Wald. Wir haben ein bisschen Landwirtschaft. Wir waren unheimlich viel im Wald. Als Kinder haben wir im Wald gespielt. Der Wald war ganz nah am Ort. Und der Wald ist toll. Wir waren sonntags immer spazieren Spazier mit meinem Vater. hat früh im Wald gearbeitet. Der Wald hat was. Also er war Zentrum meiner Kindheit an vielen Stellen. Und ähm, Paulus betont das auch vorher in Vers 20. Er sagt, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät und ihr, mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Also nehmen wir hier mal den Wald. Der Wald zeigt die ewige Macht und Majestät des Schöpfers. Im Frühjahr waren wir auf einer Wandertour im Allgäu, rüber zu Höllentalklamm. Gigantisch. Also da ist etwas. Und wenn uns das völlig kalt lässt, stimmt irgendwas auch nicht. Also die Majestät ist da der Schöpfung, der Geschöpfe, die Genialität des Schöpfers. Aber das sollte nicht dazu führen, dass das verwechselt wird. Dann kommen wir in eine Spiritualität hinein, die nicht mehr zielführend ist. Ich muss betonen, Hans-Ulrich Müller hat es dann gesehen und korrigiert. Er ging weiterhin in den Wald. Das war sein Ort, der Anbetung geworden, der, der, der Spiritualität. Nachdem er verstanden hat, mein Wald spiegelt die Majestät und Macht des Schöpfers wider. Dann begegnet ihm der Wald und das Ganze nochmal komplett anders. Vorher wäre von der Schöpfung in dem Sinn geblendet gewesen, dass er die Schöpfung verehrt und angebetet hätte, aber nicht den Schöpfer. Und so wäre er haarscharf an der Ewigkeit, an der Unendlichkeit, am ewigen Leben vorbeigegangen. Denn das finden wir nicht in der Schöpfung. Die Schöpfung ist vergänglich. Diese Welt wird enden. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Ewigkeit ist beim Schöpfer im Himmel, bei Gott. Und der Weg daran ist Jesus, der aus der Ewigkeit in die Zeitlichkeit kam. Spiritualität, die ankommt. Schöpfung oder Schöpfer. Geschöpf oder Schöpfer. Es gibt viele Dinge, die uns Menschen schon eine gewisse Erfüllung geben. Wer war schon mal samstags morgens oder mittags auf dem Autowaschplatz? Da soll mir einer sagen, die heutige Generation wäre nicht fähig zu innigster Beziehung. Dort erlebt ihr Gottesdienste. Das Heiligsblechle ist tatsächlich heilig. Ihr müsst mal gucken, wie manche fast mit der Zahnbürste. Ja? Es ist Erfüllung. Es kommt immer wieder vor, dass Leute die ganze Nacht vor einem Laden campen, um morgens der Erste zu sein, der ein neues Smartphone-Modell einer bestimmten Marke kauft. Camp die ganze Nacht. Ich habe ein Video gesehen, da kam da aus dem Geschäft und alle, boah, Erfüllung. Man kam die ganze Nacht vom Konzertraum, gibt Unsummen für Konzertkarten aus. Also es gibt unheimlich viele Dinge, die uns die Erfüllung geben in dieser Welt und das ist gut, ist schön. Musik, Architektur, Kunst, Literatur, da bekommt man manchmal so ein Gefühl von, boah. Und hat das Gefühl, irgendwie weiß das über sich hinaus. Aber worauf? Bei mir ist so, ich kann mich sehr für Landwirtschaftsmaschinen äh, begeistern. Letztens war bei uns im Feld hinten, letztes Jahr, so ein Kartoffelvollernter, so ein Riesenteil ne, von, ach die Marke darf ich jetzt nicht sagen. Mein Sohn und ich, wir standen da mit offenem Mund. Meine Frau hat nur gegrinst. Und dann kam in mir so der Wunsch, Jürgen, wer baut diese Dinger und wo? Also das musst du unbedingt kennenlernen. Und wir waren dann auch letztens in Marktoberdorf, da wird zwar eine andere Traktorenmarke gebaut, aber war genial. Wir sind von einem Traktor in den anderen, die Leute sind rein, raus, wenn sich mein Sohn reingesetzt hat, ging der Blinker an, ging das Licht an, ging alles mögliche an, ich so... Gut, dass die Dinger nicht fahren. Ja, 517 PS, der fährt ja durch die Wand. Ne? auch meine Frau hat sich gern mit uns in diese Kisten gesetzt. Ne? ich habe mal die Ingenieure, hast so ein Video gesehen, dachte ich, man kann so ein Ding echt bauen. Wer baut sowas? Wahnsinn. Wer hat es erfunden? Tja, Und das ist die Frage die wir uns stellen sollten. Das ist das, was Paulus hier vermitteln möchte. Wir, wir sehen die Schöpfung und sie ist gigantisch. Aber in unserer Welt ist es so, die Leute, die etwas konstruieren oder bauen, die sind von ihrem komplexen Denken, von ihrem Charakter her, weit, weit über dem, was sie erschaffen. Und so ist es auch beim Schöpfer. Wie ist das also bei euch? Ist es bei euch, wie es bei Hans-Ulrich Müller war, dass da Dinge sind, das ist irgendwie eure Spiritualität und ihr geht dann in den Wald oder sonst wo hin, statt in den Gottesdienst? Gibt es Dinge, die euch scheinbar mehr Erfüllung geben als die Zeit mit Gott? Das kann man übrigens sehr gut beim Spaziergang im Wald machen. Gibt es Dinge, die euch scheinbar mehr erfüllen, als mal in der Bibel zu lesen, als zu beten? Dann kann sein, habt ihr etwas verwechselt. Schöpfung, Geschöpf mit Schöpfer. Und dann würde Paulus zu euch sagen: Du bist echt klug, aber du bist zum Narren geworden. Es ist gut, Spiritualität zu haben, in Dingen etwas zu fühlen, zu sehen, das höher ist als die Dinge selbst, aber dieses Höhere ist der Erfinder von allem, der Allmächtige. Nachdem Hans Ulrich Müller das verstanden hatte, war der Wald der Ort, an dem er Gott angebetet hat. Habt ihr so einen Ort? Und ist euch klar, dass was euch so unendlich wichtig ist, die Erfüllung gibt, ist nicht einfach so entstanden. Ist wahrscheinlich durch Menschen gemacht und die sind von Gott gemacht. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Götzenbild machen und es nicht verehren, es nicht anbeten. Ist das bei dir so? Siehst du in den Dingen den wahren Ursprung oder bist du noch beim Götzendienst und zum Narren geworden? Hans-Ulrich Müller, gehen wir nochmal zurück zu ihm. Wir ein gutes Gespräch, habt ihr jetzt gesehen und als er verstanden hat, jetzt weiß ich, was ihn hier mal so fasziniert hat. Es spiegelt den Schöpfer wieder hatte er zum Wald, zu dem Ganzen, eine komplett andere Beziehung, obwohl er Jahre, sein ganzes Leben als Förster im Wald gearbeitet hat. Es begegnet ihm komplett anders, tiefer, erfüllender, höher, heiliger als vorher, weil er nun die Reihenfolge kapiert hat, weil er die Weltsicht Gottes hatte. Es wäre jetzt grundfalsch gewesen, wenn er gesagt hätte, geh ich gehe jetzt nicht mehr in den Wald. Ne? völlig falsch gewesen. Aber er ging jetzt halt nicht mehr in den Wald, während morgens Gottesdienst war sagt, ich möchte auch den Schöpfer ehren. Ich habe diese allgemeine Offenbarung. Die Bibel nennt es allgemeine Offenbarung. Wir können an der Welt eine der Schöpfung viel ablesen. Aber wir brauchen auch die spezielle Offenbarung. Durch sein Wort. Sonst blicken wir nicht durch und verehren irgendwelche Bäume. Und nicht den Allmächtigen. Wir sollen das eine tun und das andere nicht lassen. Und das wäre dann eben... Das, das zweite Extrem, das zweite Problem, Schöpferbeziehung ohne Schöpfungsbeziehung, das geht gar nicht. Das wäre ein weiteres Extrem, völlig falsch, Schöpferbeziehung ohne Schöpfungsbeziehung. Und auch darüber spricht Paulus sehr, sehr deutlich, zum Beispiel im ersten Timotheusbrief. Er sagt dort, diese Leute sind scheinheilige Lügner. Merkt ihr? Also Paulus, ne? seine Kommunikation ist einfach, einfach toll, ne? Ja. diese Leute sind scheinheilige Lügner. Ihre Schande ist ihrem Gewissen eingebrannt. Sie lehren, dass man nicht heiraten darf, verbieten bestimmte Speise zu essen. Dabei hat Gott diese Speisen geschaffen, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dank verzehrt werden. Hm. Also die haben Regeln aufgestellt, die gar nicht in der Schrift sind. Das, was Gott als gut geschaffen hat, dass wir es genießen dürfen, haben sie verboten und andere Dinge erlaubt. Katastrophal. Er sagt dort, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir brauchen nichts davon abzulehnen, sondern dürfen es alles gebrauchen, wenn wir es nur mit Dank aus der Hand Gottes empfangen. Denn durch das Wort Gottes und durch unser Dankgebet wird es rein und heilig. Da kommt übrigens unser heutiges Tischgebet her. Das stammt von diesem Bibelvers. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir dürfen es annehmen. Genießen. Und wir können es noch mehr genießen, wenn wir verstanden haben, hierin begegnet uns der Schöpfer. Aber wir sollen nicht anfangen, eigene Regeln aufzustellen. Und um das zu verbieten, was Gott erlaubt. Und umgekehrt. Ich war mal in einem Ort, da hatte ich mehrere Gemeinden. Da gab es eine Gemeinde, bei der wurde mal gesagt, wir können doch nicht als Teil der Gemeinde Jesu beim Dorffest ins Bierzelt gehen und uns dort hinsetzen. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. So, der Pastor konnte das aber mit seinem Gewissen vereinbaren. Da gab es alles. Cola, Fanta, Apfelschorle, und so weiter. Und ich habe mich richtig wohlgefühlt im Bierzelt. Ich hatte keinerlei äh, Gewissensbisse. Das war dann so ein gewisses Problem. Ah, er geht einfach ins Bierzelt. Da kann man doch gar nicht hingehen. Ich sag, Wieso nicht? Was mich gestört hat, war, da waren Pärchen, die wollten von mir getraut werden und sind vorher zusammengezogen. Das hat in Gemeinde niemand gestört. Niemand gejuckt. Keiner hat was gesagt. Hat geschwiegen. Und da konnte dann ich nicht schweigen und sage sorry. Ähm. Und wisst ihr was, die haben das gar nicht gewusst. Die waren Jahre in der Gemeinde, die haben es nicht gewusst, diese Gemeinde wusste, die Pferderasse, mit dem der Herr mal wiederkommt und ähm, äh, wann die dreieinhalb Jahre, also unglaublich, was die für Erkenntnisse haben. Aber ins Bierzelt kann man nicht gehen, das ist verboten, wo es erlaubt ist und zusammenziehen ist kein Problem, wo es verboten ist. Ich dachte, ich kriege einen Vogel. Ja, das ist das, warum Paulus hier sagt, diese Leute sind scheinheilige Lügner. Sie verdrehen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und wir können es genießen. Auch das Bierzelt. Aber wir sollten nicht das verbieten und die Gebote Gottes links liegen lassen. Dann sind wir vollkommen falsch gestrickt. Das ist die, die, die Problematik. Die hatten irgendwie eine Beziehung zum Gott, Schöpfer, Beziehung aber zu Geschöpfen, zum Bierzelt, auch zu den Menschen, zur Gesellschaft um sich herum. Das war echt ein Krampf, was die gelebt haben. Weil sie komplett falsch gestrickt waren. Darum genießt deinen Spaziergang im Wald. Oder? Manche sitzen ja dauernd auf dem Pferd. Genieße das mit einem Pferd. Ich fahre gerne Rennrad. Wer sitzt gern mit der Tasse Kaffee oder Latte auf der Terrasse? Tu es mit Danksagung, so steht es hier. Und erkenne darin den Schöpfer. Es ist wichtig, dass du in dem Sinn deinen Ort findest. Deine Spiritualität. Das war auch für Hans-Ulrich Müller wichtig. Er wäre dann, stell dir vor, der wäre nicht mehr in den Wald gegangen, gar nichts mehr, nur um Gottesdienst. Sein Glaubensleben wäre steril geworden. Isoliert. Schwarz-weiß. Ohne Beziehung zu dem, was Gott Gutes gab und geschaffen hat. Aber es gibt immer Extreme. Verehrung der Schöpfung oder man kann und darf mit dem gar nichts mehr zu tun haben, sonst verliert man äh, seine Heiligkeit. Lasst uns das in dem Bewusstsein tun, dass alles, was wir erleben, was zum Teil gigantisch und vollkommen gut ist, nur ein Witz, ein Abklatsch ist zur Herrlichkeit, die einmal kommen wird. Das gibt eine andere Art zu leben, einen anderen Fokus, eine neue Lebensqualität und eine andere, neue Gottesbeziehung. Gibt es bei dir Extreme? Das ist die Frage. Paulus sagt in Römer. 8, Vers 18. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich zur Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Paulus spricht hier von Leiden, von Problemen, von Unvollkommenheit. Unsere Welt ist voll auch von diesen Dingen. Spätestens seit dem Krieg und Ukraine hat es auch der letzte rosarote Brillenträumer kapiert. Und Paulus sagt, aber im Vergleich zur Herrlichkeit, die kommt, ist das ein Witz. Es wird komplett vergessen sein. Das aber noch eine zweite Ebene, das gilt auch für alles Gute und Geniale, was wir hier erleben. Auch das ist im Vergleich zur Herrlichkeit, die kommt, ein Witz. Es wird eine Art von Erfüllung und Herrlichkeit kommen, die wir uns nicht erträumen können. Dort möchte Gott uns haben. Das ist sein Ziel für uns. Und es wäre tragisch, wenn wir dann bei der Schöpfung und bei den Dingen, die wir hier genial finden, irgendwie hängen bleiben. Und unsere Beziehung vollkommen darauf konzentrieren. Aber für das Reden mit Gott, Gebet, Bibel, Gottesdienst so überhaupt keine Zeit mehr haben. Und es wäre total daneben, wenn wir vor lauter dem keine Zeit mehr hätten, das Leben und das, was Gott gemacht hat, die Schöpfung äh, zu genießen. Stell dir mal das Schönste, das Erfüllendste vor, was du so tust, was so dein Ding ist. Ich hoffe, du musst nicht lange überlegen, sonst ist da auch schon was. Bisschen komisch vielleicht. Und jetzt stell dir vor, das ist ein Witz im Vergleich zur Vollkommenheit, zur Herrlichkeit, zur Erfüllung, die auf uns wartet. Wir können uns eine Zukunft, so wie sie auf uns zukommt, nicht im Entferntesten erträumen. Dort möchte er uns haben, äh, trotz unserer Unvollkommenheit. Paulus schreibt hier, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Also was wir erleben, die Menschen, die Schöpfung, ist nicht die Originalschöpfung. Es ist ein Abklatsch, gefallen nach dem Sündenfall. Und die ist zum Teil aber schon dermaßen atemberaubend gigantisch. Wie wird die Ewigkeit sein? Aber er sagt, das gilt für alle. Alle sind gefallen, alle haben die Herrlichkeit verloren, die ursprüngliche Herrlichkeit, in der wir geschaffen wurden. Und dort will uns Gott aber wieder haben. Und deswegen handelt er aus Gnade, vollkommen unverdient, lässt Gott sie uns vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Er war bereit, die Vollkommenheit zu verlassen und in unsere unvollkommene Welt zu kommen. Er war kaum geboren, war er politisch verfolgt. König Herodes wollte ihn killen lassen, war noch in den Windeln gefoltert, verraten. Er musste rumstreiten mit seinen Geschöpfen. Er musste im Tempel diskutieren und die Leute rausjagen, weil es nicht stimmt. Der Tempel war sein Haus, er ist Gott. Er musste mit Menschen diktieren, wie man die Bibel versteht. Er ist der Autor. Hättet ihr das gemacht? Sorry, das wäre mir viel zu blöd gewesen. Wenn ich mir überlege, ich wäre allmächtig gewesen. Ich glaube, nach fünf Minuten hätte es diese Welt nicht mehr gegeben. Aber der Herr ist gnädig. Bist du bereit, das zu erkennen? Kannst du das sehen? Bist du bereit, wahrzunehmen, zu akzeptieren, dass Jesus am Kreuz deinen Platz eingenommen hat? Du solltest dort hängen. Denn es sind unsere Sünden nicht seine. Er hat nichts getan. Aber wir sind nicht fähig. Dauerhaft so zu leben, wie Gott es will. Und vollkommen. Wie die Schöpfung auch. Darum kam er in seiner Vollkommenheit. Wer hat's gemacht? Extreme Zeiten. Schöpfungsverehrung ohne den Schöpfer. Verehrung, Anbetung, Glauben an den Schöpfer ohne Beziehung zur Schöpfung. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Spiritualität, die ankommt. Teil 2. Nächstes Mal. Kosmische Energie oder... Heiliger Geist.